0: Dit is de bouwbelofte. De podcast voor bouwers die
1: het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik, Arjan Tullintunel. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met de bouwbelofte-podcast. Met opnieuw een spraakmakende gast aan tafel. Welkom, Han Mesters. Wat fijn dat je er bent. Um, werkzaam bij AB AMRO als uh, sectorbanker zakelijke dienstverlening. Dat is toch een mooie titel. Past die wel op je kaartje?
0: Ja, dat is inderdaad wel exotisch. Maar ik kan het wel heel kort uitleggen. Kijk, je zoekt als bank onderscheidend vermogen. En we willen in de gesprekken met klanten willen we weg van de productendiscussie. Dus we willen eigenlijk meer een soort van strategische dialoog hebben met een ondernemer. Dat vereist best wel veel. Zowel aan de persoonlijke ontwikkelingskant als ook aan de kenniskant. En wij sectorbankers, wij voeden als het ware al die commerciële mensen in een specifieke sector met thema's die ze kunnen spreken met ondernemers. Ja,
1: mooi. mooi. En, en uh, nou gelijk over hebben, want dat is een mooi aan een podcast. We kunnen bespreken eigenlijk wat we willen. Um, wat zijn dan in het hier en nu, hè, we praten over 2023, het jaar is nog jong als we deze opname maken. Wat zijn nu, juist nu, actuele thema's door jouw bril
0: bekeken? Nou, Dat zijn er een aantal. Hè. Ik heb soms wel eens medewerker uh, medelijden met al die uh, accountmanagers die hebben vol rugzakje met thema's en producten die ze al moeten bespreken. Maar ga er maar vanuit dat duurzaamheid natuurlijk een belangrijk onderdeel wordt. Hè. Ik, denk, ik verwijs even naar de CSRD-regelgeving, de Corporate Social Responsibility Directive. ...waar toch ook al wat kleinere bedrijven gedwongen worden om te rapporteren op de ESG-dimensies. En wij als bank trekken dat nog verder naar beneden. Dus ook met MKB-ondernemers die nog lang niet voldoen aan het csrd criteria ...gaan we toch de duurzame dialoog aan. Beste ondernemer, wat ga je doen met jouw CO2-footprint? Hoe ga je met je mensen om? Hoe zorg je dat je mensen houdt en kunt vinden? Human capital risk is ook financial risk geworden in deze gekke wereld. Ja. En dat is een heel andere discussie als bankier die je normaal hebt zeg maar, over de financiële producten. Je moet dus ook iets weten over hoe is HR geborgd binnen de directie, hoe kijken ze tegen cultuur aan, wat voor competenties zijn ze nou op zoek. Hè? Dus, dat is een uitdaging.
1: Dat is een mooi brugje naar een andere rol die je hebt als voorzitter Human Capital tafel van de Koninklijke Industriële Grote Club in Amsterdam. Zit hij niet ergens aan het damrak in een heel mooi pand?
0: Dat klopt, zit aan de dam zelfs. Uh, dat is een apart, ik ben al de hele tijd lid. En uh, ik, ik moet zeggen, mijn medebestuurders die, die doen het allemaal heel goed. Hè. De vorige bestuurder Jacqueline Touw is nu HR-directeur ja, van... De volksbank geworden. Hè. En ik, heb, ik ben aan, in haar voetstap uh, getreden. Dus de verwachtingen zijn groot. Hè. Ze verwachten allemaal nog dat ik uh, een grote sprong ga maken. Pieken op je 61ste. Maar dat, dat schijnt je natuurlijk. Maar het geilige is. Ik zit er als bankman in een bestuur met ervaren C-level HR professionals. En het is een beetje bluff your way into HR. Dus je kunt ook vanuit een andere discipline komen, In dit geval het bankwezen. Kun je daar op die tafel. Zoals we dat noemen. Dat is het thema human capital staan aan tafel. Kun je echt verschil maken met je bedrijfskundige achtergrond.
1: Ja. Bluff your way into HR, dat hoor ik je zeggen.
0: Ja, daarvoor had ik je Bluff your way into banking, maar het was een iets dikker boekje.
1: Ik denk dat menig HR-professional uh, niet blij is met deze uitspraak.
0: Nou, dat hebben ze vooral aan zichzelf te danken. Want in de, vo in de voorbespreking zei je het natuurlijk al, ik heb het met je eens. HR is verworden tot een soort van onderdeel van een geoliede realisatiemachine bij grote corporates. Dat proces beheersen ze. Hè. We hebben natuurlijk best wel problemen over, uh, met betreft de executie van alle strategieën. Maar één ding dat doen we heel goed, namelijk uh, reorganisaties. En ik zeg ook uh, tegen mijn HR-vrienden, uh, in een wereld waar toegang tot talent echt een uitdaging wordt, hè, draai dan nu als HR van focus op reorganisaties naar echt oprechte interesse in die medewerker. He, zo, wat beweegt die medewerker? Hoe kan ik hem langer bij me krijgen? Dat is een ander, ander DNA. Daar
1: hebben we een term voor. Hè? Onboarding.
0: Onboarding, maar ook uh, humanizing van organisaties. Want grote organisaties, we hebben het net al over gehad een beetje... Ja, dat zijn toch redelijk gevoelsarme, uh, machinebureaucratie achtige spreadsheet uh, toko's geworden. Uh, al dan niet onder druk van de aandeelhouder. Dus de, de mensen die in de top daar komen... Er zijn toch vaak mensen die laag-empathisch zijn... analytisch, blauw en vaak ook dominant.
1: Laag-empathisch, analytisch, blauw en dominant. Ja. Zie hier het profiel van een gemiddeld boardroomlid.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat we dat gewoon kunnen zeggen. Met, met uitwassen die nog naarder zijn... zoals Manfred Ketsteviest... de bekende psycholoog uh, aan Insi had dat even geschreven. Daar zitten toch 15, 20 procent ook mensen tussen... met uh, narcistische of sociopathische neigingen. Ja. En uh, weet je... Daar, daar moet een grote aan komen, want je gaat het niet redden met zo'n cultuur op de lange termijn. Dus ik zeg wel eens heel challenging op zijn Amerikaans. In the future there will be two types of companies: the employee-friendly and the dead.
1: Ja, ja, die laat ik even landen. Uh, fijn uh, voor je heldere en concrete taalgebruik. Uh, nou, dat willen we ook graag bereiken met de bouwbelofte. Want um, aan congressen geen gebrek over leiderschap. Uh, dat is ook zo'n fenomeen. Uh, ja. ik, hoor, ik hoor ook, ook in mijn, mijn andere bezigheden... we gaan een leiderschapsreis oh. gaan we ontwerpen. Of een leadership program.
0: Holle frazen.
1: Holle Frasen, inderdaad. inderdaad. Ja. Nou, uh, voldoende stof om het over te hebben. Dank je wel. Uh, interessant in jouw eigen uh, uh, leven. Hè? Uh, je bent historicus van huis uit. Ja. En ik zet nu even de bril op van veranderkundigen. Organisatiekundigen en... Uh, je noemde net Manfred Kerst de Vries. Ik ben nog opgeleid door uh, Leon de Kaluwe, helaas te vroeg overleden. En die hamerde altijd op context, op historie. Ik kan me zo voorstellen dat dat ook prima past die huidige rol. Want hebben we wel voldoende beleving bij context, bij historie?
0: Dat is een hele goede, weet je. Ik heb mijn uh, finest moment. Ik zeg wel eens met presentaties, ik sta elke ochtend als ik opsta heel opgewonden naast mijn bedje. En dat is dan niet waarom jullie denken. Maar dat heeft te maken met het feit dat we natuurlijk in een tijdsgevricht zitten waar alles op de kop staat. We krijgen een geopolitieke herschikking. We hebben logistieke uitdagingen als het van waardeketens. Je ziet de contouren van nieuwe machtsblokken ontstaan: China, Rusland, Europa, de VS. En hoe, hoe gaan die verschillende machtsblokken daaruit komen? Je ziet een autarkisch streven. Je ziet bijvoorbeeld de EU inzetten op het feit dat ze onafhankelijk worden van uh, Taiwanese chipproductie. Je ziet de Amerikanen druk op ASML dat ze weer geen chipmachines aan China mogen leveren. Dus we krijgen toegang tot grondstoffen. We krijgen een. Energiepolicy die blok specifiek is. We krijgen een chip policy die blok specifiek is. Dit is wel een hele spannende tijd. Daar heb ik het nog geen eens over het escalatie scenario in die Rusland-Oekraïne-oorlog. Mensen willen dat misschien ook niet horen. Dat is allemaal niet zo leuke dingen. Maar ik denk dat we gewoon realistisch moeten zijn. Dus elke avond luister ik naar die podcast van ten en de Wijk. Juist om vinger aan de pols te houden. En als je dan kijkt wie binnen de bank pakt dit nu op. de historische scenarioachtige politieke analyse. Dan ben ik de enige. Uit als een hobby. De economen kijken heel erg naar de economische impact van een oorlog. We doen het met energieprijzen. Maar niet zeg maar, het geopolitieke stuk. En, en, en economische ontwikkelingen zijn een uitvloeisel van, van politieke ontwikkelingen. Maar er zit geen referentiekader in, de, in veel organisaties.
1: Dat is toch eigenlijk, uh, Han, uh, mooi. Je, je, je taal nodigt ook uit tot nadenken. Ik hoop bij de luisteraars ook... Um, het economische perspectief is in onze samenleving, mijn scope is de West-Europese samenleving, leidend. Ja. En we weten eigenlijk, als we eerlijk zijn, al jaren dat dat niet werkt. Nee. En toch steken we het hoofd, blijven we het hoofd in het zand steken.
0: Absoluut. Zeker ook na de voorspellingen van economen. Dat is echt niet veel anders dan bijvoorbeeld sell als ze voorspellingen doen over winst- en prijsontwikkelingen. Alle onderzoeken laat zien, zien is gewoon apenkool. Dus dat is niet erg als econoom. Maar waarom zeg je dan bijvoorbeeld... Hè, toen er uh, corona was, zeiden economen... nou, wij denken dat de werkloosheid 7,3% wordt. Hè. Dat is een fout getal, maar dat is niet erg. Maar als je toch al weet dat je in onzekere dimensies begeeft... ga dan met een bandbreedte werken tussen 4 en 7. 7,3% geeft een een gevoel van, nou, we weten zeker dat het dat wordt. Je weet het niet. Je kunt eigenlijk alleen maar... in dit soort tijden werken met scenario's. En als je met scenario's gaat werken, moet je voor jezelf ook weten... wat zijn de twee... de twee assen waarvan ik absoluut niet weet... welke kant het op gaat. Dan noemen ze de assen... van onzekerheid. Hè. Dus dat denken... Dat ze elke professional zich eigen moeten maken. Maar het, de overeenkomst die bankiers hebben en accountants... is dat ze heel erg in de achteruitkijkspiegel kijken. Historische cijfers.
1: Geldt het eigenlijk ook niet waar je als... Uh, ik woon ook in dit land. Jij ook, Han. Uh, Ad ook, die achter de knoppen zit nu. Uh, de bekende koopkrachtplaatjes. We weten al jaren dat het ridicule is. Gevoed door economen, mag ik het zo zeggen?
0: Ja, nou, ik denk dat met de koopkrachtplaatjes zou je nog een eind kunnen komen. doordat we het, het, het voordeel hebben als bank dat we naar historische transactiedata kunnen kijken en kunnen zien waar huishoudens hun gelden uitgeven en hoe de verschuivingen plaatsvinden. Dus we kunnen veel dingen wel cijfermatig onderbouwen op basis van historische cijfers. Maar zo gauw, als het over majeure voorspellingen gaat naar de toekomst, hè, bijvoorbeeld wat de economische groei gaat doen. Precies. D dit, ja. Dat doe ik ook op. En consumptie een belangrijk. koopkrachtplaatje. Consumptie is natuurlijk een belangrijk onderdeel van onze macro-economische vergelijking om tot bruto nationaal product groei te komen.
1: Mm -hmm. Interessant, interessante materie. Um, ik zou haast zeggen, deze podcast moet vooral ook in Den Haag maar eens beluisterd worden. Dat de maakbaarheid, dat heilige gevoel van maakbaarheid, daar mogen we een vraagteken bij stellen.
0: Nou, nog zetten of dat nog uh, werkt. Of dat nog realistisch is. Zeker in zo'n wereld die zo snel veranderen. Maar bijvoorbeeld ook Rutte die zegt dan, uh, voor visie moet je bij de opticien zijn. En tot mijn grote uh, verdriet zie je nu dat de Amerikanen, hè, het boegenbeeld van het anglo-saxische uh, winstfocus denken, strategisch doen ze nu wel de juiste dingen. Wat ik niet had verwacht. Als je, als je één groep hebt in Europa die gewend zijn om long-range planning goed op te pakken, zijn het de Fransen. Toen, toen KLM en Air France samengingen, had KLM een strategische planninghorizon van 5 à 7 jaar en Air France tussen 15 en 30 jaar. Die hebben ze toch overgenomen van Air France. Dus het vermogen om capaciteit vrij te maken, om langer naar de toekomst te kijken, dat was bij de Amerikanen al helemaal niet aanwezig. Die waren tot het volgende kwartaal bezig, wij spreken. Maar je ziet daar veranderingen plaats in. Dat is een bedreiging voor ons.
1: Een bedreiging in welke zin dan?
0: Dat ze zich beter kunnen positioneren naar de toekomst dan in het verleden. Er zijn tal van voorbeelden, Harvard Business Review cases, hè, hoe de Japanners gewoon structureel de Amerikaanse automobielindustrie hebben uitgekleed. omdat ze gewoon een plan hadden en daar goed op konden executeren en lange nadachten voor de toekomst. Chinezen zijn er helemaal meester in. Hè. Ze hebben gewoon een vijfjaren plannen voor elk onderdeel van China. Dat kun je gewoon op de website zien. Hè. Dat... Dus Amerika staat nu op. Ja, ze dus doen wel de goede dingen. Ze hebben hele andere problemen. Het is een land wat op het bot verdeeld is langs inkomens, vermogens, raciale politieke grenzen. Daar maak ik me meer zorgen over. De Amerikaanse burgeroorlog variant, dat is nog helemaal niet zo gek. Ik ben niet zo gek lang geleden geweest. Maar los daarvan, op strategisch gebied, lijkt het zowel in de politiek als in de boortoom dat ze daar betere dingen doen.
1: En wat zouden wij dan als Europa, voor we teruggaan naar ons eigen land en ook naar jouw rol binnen de bank... En dan niet specifiek ABN maar we trekken een breder, hè? de ja. financiële wereld.
0: Ja.
1: Um, wat zou Europa dan het beste kunnen doen?
0: Wij zijn um, als Europa een van de weinige blokken die human rights uh, centraal nemen. Hè, dus ik spreek wel eens uh, programmeurs die bij ons werken. Die komen bijvoorbeeld vanuit Colombia, hebben ze huiswerk gedaan, waar willen ze werken. En zeggen ze, ik heb maar drie opties. Uh, Barcelona, Berlijn en Amsterdam. Dus wat je ziet in Europa, als je een beetje inzoomt dat er een soort van homogeen cultuurgebied is, nederland Scandinavië, waar dezelfde cultuurwaarden zijn. Ik was onlangs in Zweden en dat geeft ook heel veel herkenning als je met Zweden praat, of met Noor, of met, met, zeker met Denemarken. Uh, en, en dat moeten we niet onderschatten, want die cultuur, zoals Hofstede dat ooit omschreven heeft, van dat soort landen is zeg maar informeel, en niet hiërarchisch, Klopt. maar ook zorgend, feminien. En daar zit heel veel potentieel in als je het hebt over een schaarse arbeidsmarkt. Veel mensen willen in dat soort landen wonen en werken. Het zijn aangename landen om te zijn. Daar gaan we het mee winnen op India en China en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is natuurlijk sommige plekken, ja, daar wil je niet doodgevonden worden. Sterker nog, je wordt er doodgevonden soms. Ja, ja
1: en, 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 en als je dan stelt dat jij uh, de positie zou hebben van uh, Ursula von der Leyen, uh, niet gehinderd door beperkingen... Uh, uh, welke voorwaarts zou je dan nemen als Europa?
0: Ja, weet je, je, je hoopt natuurlijk hè, dat langs die militaire as de Europese eenheid nu versneld wordt. En dat zien we met de energiepolicy en al die dingen die ik net genoemd heb. Maar we zien ook het scenario van een verdere fragmentatie van Europa. Ik denk bijvoorbeeld naar die gekke uitslagen in Italië. Ik denk aan Hongarije die toch meer hebben met Rusland. Ik denk aan Polen die moeite hebben met supranationale wetgeving. Dus als Ursula van der Leyen zou ik proberen in ieder geval die eenheid te versterken, maar als einddoel voor ogen... die weeffout van de Europese Unie. Namelijk dat we geen financiële integratie hebben gehad. Als we, als we zouden komen tot eurobonds, dan zijn we er. Dan zijn we een Amerika in Europese vorm. Uh, wat we ook uh, ons moeten realiseren... waarom zijn wij een machtsblok Europa? Dat is niet omdat we zo groot zijn als zoveel geld verdienen. Dat is heel cynisch. Omdat we namelijk onze eigen nucleaire wapens hebben. En die hebben we niet van Amerika of van Engeland... maar die hebben we van Frankrijk. Dus het feit dat Frankrijk ooit heeft dwarsgelegen... En bleef vasthouden aan hun eigen nucleaire paraplu. Dat is de enige reden waarom wij nu een wereldmacht zijn.
1: Ja, dat is een interessante, interessant beeld. Van die heb ik nog niet zo ergens gelezen. Ik wil niet zeggen dat die niet ergens te vinden is. Maar dat is een hele aardige observatie. Dank je wel, Han. Um, terug naar de financiële wereld. En dan even om te beginnen uh, jouw bank. Jullie willen transformeren van een geldscheppende instelling... naar een instrument voor verduurzaming van de Nederlandse economie.
0: Ja, dat is natuurlijk... Kijk, onze grote roerganger, Robert Zwaak, die heeft uh, natuurlijk een, een moeilijke klus. Hè, om, om natuurlijk die aandeelhouder, hè, dat, ho dat hongerige beestje, die, die altijd kwartaalcijfers uh, meer 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 wil zien. Hè, je nooit genoeg. Om, om die verlangens te verbinden met het feit dat we ook een maatschappelijke relevantie hebben. We hebben natuurlijk een heel duidelijke purpose statement. Uh, building a better bank for generations to come. Nou, dan je, zul je niet gauw ruzie krijgen met mensen als je dat zegt. Nee. Nee, um, met dus, mij niet. Nee, we, we zien ja. ook dat, dat die urban statement weer voor jonge mensen... als een magneet werkt. Oh, we willen graag bij een organisatie werken. die. Maar je moet ook wel op een gegeven moment ook echt laten zien... dat je in je productenassortiment ook duurzame componenten inbouwt. Hè. Hoe kun je nou zeg maar, als bank met je financiële slagkracht... hoe kun je dan toch die wereld een beetje beter krijgen op de ESG-dimensies? En daar zijn we wel goed mee bezig.
1: Ja, en, en, en dat in drie woorden uh, vervat. Het financieren van waarde. En, en, en dan, dan toch, want we mogen binnen de bouwbelofte ook uh, visionair zijn. Uh, vandaar dat ik er bewust bij zeg, uh, laat de beperkingen los. Ja. Um, er komt een vraag boven als welke waarden en financierings- en investeringsgeldstromen horen daarbij? Stel dat jij uh, de grote roerganger zou zijn, zoals je zelf zegt. En je hebt niet te maken met aandeelhouders. Dus zeg maar het, het, het Rijnlandse model, een bank naar Rijnlandse model of een financiële instelling. Um, wat zou je dan anders doen om op korte termijn, zeg maar nu en twee, drie jaar al het verschil te maken?
0: Nou ja, weet je, we zitten natuurlijk vast aan onze uh, kernactiviteit, hè? dat is financieren. En, en godzijdank hebben we instrumenten nu die kunnen helpen bij de duurzame transitie op de ESG-dimensies. Dat zijn twee producten die ik even heel kort toelichten: eentje, zeg maar de transitielening. En de andere is de Sustainable Linked Loan. Wat daar gebeurt is dat je bijvoorbeeld naar een schoonmaakbedrijf gaat en je zegt luister, u heeft 20% van uw werknemers, er wordt loonbeslag gelegd. We gaan nu een nulmeting maken. Als u over vijf jaar het aantal mensen waar loonbeslag is gelegd van die medewerkers kunt terugdringen naar 5%, krijgt u voor ons korting op de financiering. Dus je gebruikt je financieringsinstrumenten om maatschappelijke doelen te bereiken. Ik noem even een social doel, maar je zou het ook met CO2 kunnen doen of met circulair. Ik denk dat daar heel veel potentieel zit. Ik denk dat uh, jonge mensen dat ook fantastisch vinden, uh, maar ik denk ook dat je eerlijk moet zijn en dat je de vraag moet stellen, zal het bedrijfsleven zelf de handschoen oppakken en die duurzame transitie uh, doorvoeren? Dan denk ik nee. Wat ik hoor van mijn vrienden bij de EU is dat er heel veel lobbygroepen nou zijn van de oude industrieën die, die zeker proberen om die regelgeving tegen te houden, wat je ook in de Verenigde Staten ziet.
1: Heeft het ook te maken met uh, de bemensing van een gemiddelde boardroom? Daar hadden we het ook even over. Hè? Uh, leeftijd minimaal 45 plus. Uh, in oud denken opgeleid. Ja. Uh, en geen vernieuwing.
0: Uh, ik, ik denk dat dat... Of
1: onvoldoende of, vernieuwing, ja, laten we het zo zeggen.
0: Is altijd, uh, I, I, the, the, to prove your point. Um, als je kijkt naar Egon Zender, een van die executive recruitment uh, partijen. Uh, die veel uh, C-level materiaal aanleveren. Hè. Als ik dan met die mannen spreek, dan zeggen ja, ze... Je hebt die mensen van 55 plus, 50 plus, die zitten in die boardroom... en dan komt dat aanstormende talent hè, van, van midden 40... die, die een beetje voorgesorteerd worden voor die, uh, die C-level functies. Maar je ziet een fundamenteel verschil in waarden, normen, mindset... balans privé, inrichting van hun leven... ten opzichte van die generatie van 50 plus. Het feit dat die generatie van 50 plus er zit... Uh, daar zit toch ook hele goede bij. Het is allemaal heel intelligente mensen. Maar... Ze hebben onvoldoende voeding met wat er in de samenleving gebeurt. En ik noem ze ook soms wel eens agents of destruction. Dus ze vernielen hun eigen businessmodel zonder dat ze er zelf eigen hebben.
1: Maar dat is toch eigenlijk de triest voor woorden?
0: Dat is zeker de triest voor woorden. Om een, een, een heel persoonlijk voorbeeld te noemen. Mijn buurman is Steven van der Heijden, de CEO van uh, Corendon. En hij uh, zegt met presentaties openlijk... Ja, weet je, mijn, mijn aandeelhouders verwachten nog gewoon dat ik zoveel mogelijk winst en, en groeide uithaal, terwijl eigenlijk het businessmodel is broken. He, dus je aandeelhouders en de stakeholders willen het gewoon niet zien. En, hem, en hij als CEO, is een verlicht CEO, hij, hem frustreert het mateloos. Maar wat zijn zijn vrijheidsgraden? Hij is, hij is de baas van een reisorganisatie en die moet gewoon hun ding doen. He, maar, maar het krimpt natuurlijk wel.
1: Ja, en als we dan toch even mogen uh, uh, bespiegelen en niet gehinderd door last <laughs> en, en, en verleden, wat we allemaal met ons meedragen, kun je dan ook zeggen dat het fenomeen beursnoteerd bedrijf, het annalsactische model, uh, waarbij het alleen maar gaat om de komende kwartaalcijfers en winstmaximalisatie, ja. kunnen we zeggen, en dat staat voor mij helemaal los van politieke kleur, dat dat een achterhaald model is.
0: Ja, dat, twee dingen wil ik op reageren. Uh, lang geleden, toen ik nog meer haar had, was ik analist in de beleggingsafdeling van de bank. En toen was ik bij een bijeenkomst van meneer Hugo Platner, volgens mij heet hij, die, die was een van de executives van de SAP. En die zei toen in het openbaar, dat vind ik wel leuk voor Duitsers, uh, My shareholders are arrogant and stupid. Dat, hij had natuurlijk te maken met 25-jarige analisten uit uh, New York of uh, Londen, die meer verdienen dan een hersenchirurg. En die stellen hem dan de vraag, what are your margins next quarter? Weet je? Ja, dat systeem is er nog steeds. En, en dan refereer ik even aan een andere sessie waar ik bij zat... met uh, Peter uh, Wacky, een bekende advocaat. Hè, en we hadden het ook over dit soort dingen. En het angelsactiemodel. Hij zei, duurzaamheid. Hij zei, ja weet je... er moet eerst een hele grote ramp plaatsvinden. Duurzaamheidswise. Ik weet niet wat. Overstroming, weet ik veel. En dan gaan mensen pas gedrag veranderen. Ik, ik, ik denk dat dat klopt. Dus ik ben ook wat cynischer geworden.
1: Ja, die hoor ik meer en dan kan ik me iets bij voorstellen. Er moet eerst echt wat gebeuren... Ja. voor we in beweging komen. Ja. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ja. Um, maar jouw jou vraag is het anders model ik, ik denk inderdaad, hè, um, kijk, je had hem 1989, toen die, die muur viel, een soort van uh, overwinning van het kapitalisme. Hè. Fukuyama, de uh, last man. Uh, het kapitalisme heeft gewonnen. We gaan allemaal hamburgers eten, consumeren tot we er dood bij neervallen. En uh, dat, dat is het einde van de geschiedenis. Dat heeft, gelukkig is het anders gelopen. Hè. Uh, maar ik denk dus dat die overwinning... ...van het kapitalisme is een, is een overwinning. Het communisme was natuurlijk een inherent fout systeem... ...maar het kapitalisme is gebaseerd op oneindige groei... ...op basis op een eindig planeet. Ja, dat wordt natuurlijk een grote ramp. Daar hoef je geen wiskundige voor te zijn. Precies. Dus het kapitalisme is uiteindelijk de reden... ...waarom we als planeet gevaar lopen.
1: Nou, dat is er enorm om over na te denken... ...als uh, degene die deze podcast hoort... Uh, ...in de auto zit, of op de bank of aan het sporten is... Um, wel een klein bruggetje naar die CSRD-regeling waar je mee begon. Dat is een EU-richtlijn. Vanaf 2024, dat is over een jaar, zijn bedrijven verplicht te rapporteren over impact op mensen en klimaat. Geldt vanaf 40 miljoen omzet, straks vanaf 20 miljoen. Nou, ik kan me zo voorstellen dat een bedrijf van die omvang, als wij met z'n tweeën daar aandeelhouder van zijn... dan Zet je daar een paar mensen op en dan ga je daaraan voldoen. Dan word je geaudit en dan worden de vinkjes gezet... en dan is iedereen weer blij. We mogen hier de zaak een beetje uitvergroten. Hè? Maar ik hoorde uh, de voorzitter van MKB in Nederland, Jacob Vonhoff, zeggen... dat de personeelsgrootte van het gemiddelde bedrijf in Nederland... is zeven medewerkers. Mm. Zeven medewerkers. Alle bedrijven, groot bedrijf, middenbedrijf, klein bedrijf... op een hoop vegen. En sommigen nog kleiner. En ik ken de nodige van die MKB-ondernemers... Stel wij zijn eigenaar van een uh, stucadoorsbedrijf met 15 uh, mensen en, en 7 busjes, dan denk je hoe dan? Hangt dat het kleinbedrijf ook bovenop, wat dan gezien wordt, ook door jullie, ook door de overheid, als de motor van de Nederlandse economie?
0: Ja, dat is een goede, het is ook een beetje hoe je met cijfers omgaat. Je kunt kijken hoeveel bedrijven er zijn, nou, wat is de, de omvang uh, van de mensen die er wijken, maar je zou ook kunnen kijken hoeveel mensen wijken er nou bij grote bedrijven. Hè? En dan zie je dat die grote bedrijven daar toch wel weer een belangrijke rol spelen. Ik begrijp de uitdaging van de EU wel. Op een gegeven moment wil je natuurlijk ergens beginnen en ga je kijken naar die, snap ik. Hè, naar die criteria. Je moet aan drie, twee van de van de drie voldoen: omzet groter dan 40, eh, blandstaal groter dan 20, of 250 medewerkers of meer. Dan, dan heb je best wel grote bedrijven te pakken. Mm -hmm. Um, ...als je het over die kleine bedrijven hebt... ...dan ben je toch een beetje afhankelijk van de, de mindset van de DGA... ...van de intrinsieke motivatie om iets te doen op duurzaamheid... ...zonder dat dat door regels wordt afgedwongen. Het zou ook te duur worden voor die bedrijven. Da daar zie je dat daar een jonge generatie ingroeit ...en dat ik me op termijn daar niet zoveel zorgen over maak. Die mensen zullen meer elektrisch uh, gaan rijden... ...meer, meer stilstaan uh, bij uh, duurzame uitgangspunten. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de B-Corps. Dat is de eredivisie van duurzaam ondernemen. Ja, je ziet ook veel startende bedrijven daar... Uh, en, en kleine bedrijven mee aan, aan de slag gaan. Ook omdat het een visitekaartje is... naar de recruitmentkant. Als jij kunt zeggen, ik ben bicoop... dan willen mensen in de rij om voor je te werken. Dan heb je weer die link naar recruitment. Dus ik, ik denk dat wij als EU de juiste dingen doen... met deze wetgeving. En ik denk dat we als EU ook laten zien... het bedrijfsleven pakt die handschoen onvoldoende op... en dan nou gaan we het krachtens... supranationale EU-wetgeving gaan we het afdwingen. Daar geloof ik ook in.
1: Ja, die kan ik volgen. En ik denk veel luisteraars ook. En wat je zegt, roept ook bij me op... het kon nog wel eens zijn dat het MKB... Juist voorloper is. Ja. En te weinig aandacht
0: krijgt. Ja, dat is natuurlijk het verhaal van Vonhoff. Je begrijpt dat... Uh, kijk, VNO-NCW is een complexe organisatie. Ik ben zelf ook lid. Hè. Voor een deel zitten daar de gevestigde belangen van de grote ondernemingen. En tegelijkertijd en heb je natuurlijk ook een, een MKB-component daarin. Die, die heel belangrijk is, zeker voor onze economie. Uh, en, en ik denk dat inderdaad innovatie, uh, nieuwe manieren verwerken, toch vaak inderdaad vanuit die MKB-omgeving komen. Als je, als je als historicus kijkt naar de manier waarop we arbeid georganiseerd hebben in die grote organisaties, zeg maar de klassieke ja, dat zijn natuurlijk vaak ongezonde omgevingen om te werken. Als je daar stressniveaus, uh, hiërarchie doet wat met mensen, ik denk niet dat dat toekomstvast is.
1: Ja, nou ik, ik hoop het van ganse hart aan. <lacht> Even wat uh, vragen die je zelf aangaan, je mag kiezen. Uh, zingen of dansen?
0: Uh, dan nog liever zingen. Ik kan niet zingen, maar dans kan ik helemaal niet. Dus, two lesser evils.
1: Oké. Okay. Uh, je vertelt dat je ook wel een boergondische inslag hebt. Daarom de vraag aan jou: worst of kaas?
0: Uh, worst, ja. <laughs> Zeker met een veganistische dochter.
1: <laughs> kijk, kijk. En dan uh, carrière of gezin? Misschien een gewetensvraag?
0: Nou, mijn vrouw die, heeft mij, die roept me nu ook wel hard tot de orde dat ik die balans wel uh, helder moet hebben. Ik ben daar nog te veel aan het werk, dus ik heb wel een, een partner die daar stuurt En die niet zegt van, uh, we hebben jouw je volgende sprong gemaakt Dan kunnen we meer muntjes krijgen. Dus we hebben eigenlijk allebei nog een soort van studenten mindset dat we niet zoveel nodig hebben en, en snel kunnen afschakelen. Uh, moment als je uh, een, een hoger inkomen hebt en je bent verslaafd aan het inkomen, je kunt niet meer afschalen. Dan, dan word je ook gevangen natuurlijk van dat inkomen en alles wat erbij hoort. Hè. En dat probeer ik mijn kinderen ook mee te geven. Uh, je bent veel flexibeler als je dat niet bent. Dus voor mij is de inhoud van het job uh, heel belangrijk. Uh, en, maar dat brengt met zich mee dat ik soms wel lange dagen wil maken. Ja,
1: Nou, maar wel een mooie zienswijze hè? af kunnen schalen. Ja. Ook als mens... Uh, Los van het zakje euro's wat iedereen iedere maand nodig heeft om in levensonderhoud te kunnen Zeker.
0: voorzien. En probeer ook zelfspot te koesteren. Want dat mist ik wel eens bij executives, en grote bedrijven. Dit is allemaal zo serieus. Hè? Allemaal ja, hè? Waar zijn we mee bezig? Het, is toch, het moet ook een beetje leuk blijven ook.
1: Ja, dat vooral. Dat vooral. Plezier ook. Uh, ik heb tien vragen liggen. Je mag een nummer kiezen, een cijfer kiezen. Eén van de tien. En dan ga ik hem uh, voorlezen.
0: Het uh, tempeliersgetal 8.
1: <laughs> Hoe kom je aan uh, het tempeliersgetal?
0: Als historicus was ik mateloos geïnteresseerd in de Tempeliers. Als een soort van <coughs> geheime orde en allerlei vraagstukken die daar nog omheen zweven. En in de vele plekken in Europa die ik heb bezocht, waar Tempelierskastelen stonden. hadden ze altijd een soort van toren die uit acht hoeken bestonden. Dus ze hadden iets met het getal acht.
1: Mooi. De vraag sluit onbedoeld aan op, jou, euh, op jouw studieervaring hè, als historicus. Welke ervaring of gebeurtenis in je leven heeft je als mens rijker gemaakt? Dat mag van alles zijn.
0: Ja, als 61-jarige man moet ik natuurlijk heel, terug, uh, heel veel terugschakelen. en flashbacks er zijn het tal van momenten geweest. Maar ik kan me herinneren dat ik ooit bij mijn oom bezoek was. Die had kinderen geadopteerd en die werden thuis gedoopt. En dat liet hij doen door iemand van de school waar hij als leraar werkte. Dat was pater moderator. Nou gaan we terug naar het diepe Rooms uh, leven. En pater moderator kwam binnen. Ik was een klein mannetje. keek die man met veel ontzag aan. En toen zei hij, als ik hier... Nu ter plekke dood, neerval, zou ik daar heel veel vrede mee hebben. Dus ik denk, het was een soort van moedigheid hè? En, en niet bang voor de toekomst en de dood. Dus ik dacht van zo, de knechts, als een stoermand, Terwijl het gewoon een priester. was. Dus dat heeft me wel een beetje aan denken gezet. Dus het is misschien ook wel de basis geweest voor een soort van spirituele interesse, die ik de rest van mijn leven gelukkig ook nog heb bij me heb kunnen houden. En ik heb altijd me afgevraagd: mijn vader is jong overleden toen ik jong was. Uh, de, 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 vanaf dat moment ben ik Waar waartoe zijn wij op aarde? Hè? En, en nu ik 61 ben, denk ik wel eens, nou als ik het beoordelingsgesprek krijg met die man met die grijs baard. Hoe, hoe gaat dat lopen? Hè? <laughs> Heb ik het wel goed gedaan? Ja.
1: Nou, met, met de je inslag uh, kom je een heel eind volgens mij.
0: Ik, ik hoop het. <laughs>
1: Mooi, dankjewel. Um, even terug naar de brede blik. Hè? We hebben het al gehad over de geopolitieke uh, situatie. Daar zijn we zo mee begonnen in deze bouwbelofte. Maar het raakt ook de bouw, hè? Um, wat betekent dat voor beschikbaarheid van grondstoffen, materialen? Blijft er voldoende beschikbaar? Dat zijn vragen waar juist in het hier en nu, denk aan de bouwopgave van woningen, honderdduizend woningen, uh, roept uh, onze minister uh, Hugo de Jonge regelmatig. Ja. Um, ja, en ook deze sector moet zich de vraag stellen, waartoe zijn we op aarde? Sluit onbewust, onbedoeld aan op het vorige. Ja. Uh, wat kun je daarbij vertellen over de link naar de bouw?
0: Nou, laten we beginnen met de, uh, de materialen. Dan zien we natuurlijk dat er sprake is van uh, tekort aan rare earth metals. Uh, dat is niet, niet indirect voor de bouw van belang, maar je ziet bijvoorbeeld koper is natuurlijk heel belangrijk voor, uh, voor de bouw. Hè. Dus die grondstoffen die, die hou ik heel goed in de gaten, wat dat betekent gezien de geopolitieke verschuivingen. China is natuurlijk een soort van uh, stofzuiger die heel veel materiaal opslobbert uh, en daar ook zeg maar beslissing heeft genomen om die grondstoffen te borgen. Denk aan hun activiteiten in, in Afrika, dus je krijg competitie over grondstoffen. Maar er is nog wat anders aan de hand. Als ik naar mijn zoon kijk, dat vind ik een belangrijk onderdeel van de bouwdiscussie. Mijn zoon die zegt, pap, ik wil een tiny house. Kun je een stukje grond voor me kopen en zo'n tiny house? En dat, dat wil ik wel voor hem doen, maar ik kan nergens wat vinden. Dus we zien dat er gewoon helemaal geen infrastructuur bestaat om tegemoet te komen aan, aan, aan wensen van jonge mensen. Die willen helemaal geen groot huis, die willen gewoon een plekje waar ze goed kunnen leven. Dat is één ding. Ik heb die collega's binnen onze afdeling die zich met bouw en real estate bezighouden. En dan zie ik op de Zuidas bijvoorbeeld dat grote advocatenkantoren zoals De Brouw... kiezen voor minder vierkante meters omdat die partners ook veel meer thuiswerken. Dus als je mij vraagt, ook naar onze eigen organisatie kijken... hoeveel mensen thuiswerken en op kantoor komen... er is gewoon structureel minder behoefte aan vierkante meters. Een kantoor, dus mm -hmm. een zakelijke gebouw. Wat, wat betekent dat? Tegelijkertijd heb je natuurlijk een enorme vergrijzing in Nederland... met allemaal oudere mensen die, wij spreken in jaren dertig huizen in het Gooi wonen... in hun een eentje, hè, en de partners overleden. Hoe, hoe gaan we daarmee om? Hè? En, en, en je ziet natuurlijk dat er beperkingen zijn... vanwege allerlei redenen om nieuwbouw op orde te krijgen. Dus er zit een soort van allocatie, verdelingsscheefheid in woningen... Eh, waarbij ik de belangrijkste vind de, de wensen van de jonge generatie. En, want dat is natuurlijk heel makkelijk te realiseren. Als je zeg maar de, de tiny houses uh, zou uh, vereenvoudigen, die barrières... dan zou je al een heel groot stuk van de woningruimte zou je kunnen oplossen.
1: Ja, het is wel mooi dat je juist dat thema aanhaalt. Uh, vanuit een andere rol ben ik daar recent betrokken bij geweest. Waarbij een 24-jarige jonge vrouw Anna Dannenberg... een soort boegbeeld voor de jongeren is geworden. En je ziet gewoon uh, de enorme spagaat... waar ook een lokale overheid, een gemeente mee zit... Wel willen, maar wet en regelgeving, inspraakprocedures tot Sint juttemis, ja. als je me begrijpt. En de luisteraars ook. Ja, en dat, 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 dat conflicteert met alles waar snelheid nu nodig is. En volgens mij kan snelheid en zorgvuldigheid best goed samengaan. Denk jij dat ook?
0: Ja, ik denk dat we inderdaad met die regelgeving wat flexibeler moeten worden. En ik denk ook, als ik naar mijn eigen situatie kijk, Ik heb een 25-jarige dochter, is dus net 25 geworden, studeert, Woont thuis in Hotel Masters. Uh, mijn definitie van kinderen is altijd het zijn wezens die ontvoeren je vrouw en die krijg je dan nog twintig jaar terug hè, als ze het huis is gaan. ik was met 18 het huis uit maar deze generatie in Amsterdam die kan niks vinden in Amsterdam dus die blijven veel langer thuis wonen niet alleen in Amsterdam het zijn Italiaanse toestanden worden het. en dat is natuurlijk leuk dat je kinderen het uh, bij jou thuis hebben maar soms denk ik wel eens van ik had wel wat meer privacy verwacht en ik, ik weet dat zeker dat dit een crie de keur is van, van veel uh, mannen en vrouwen van mijn leeftijd die, die minder of meer nood nog met thuiswonende kinderen zitten ja, ja yeah.
1: Even dan terug naar, uh, wat nou over iets heel feitelijks, wet- en regelgeving. Maar ik koppel het aan het woord lef. Of je nou overheid bent of bedrijfsleven, profit of non-profit. Hoeveel lef hebben we? En ja, um, Je hebt het dus gehad over de toegevoegde waarde van management van nu is miniem.
0: Ja, dat is interessant. Toen ik thuis zat te werken in mijn keldertje in Amsterdam tijdens corona, toen vroeg ik me dat eens af, wat is nou de kenmerkende relatie tussen werkgever en werknemer? Dat zijn eigenlijk juridisch gezien twee dingen, leiding en toezicht. Maar ik had natuurlijk in die tijd dat ik thuis werkte had ik heel weinig leiding en toezicht. Dus mijn leidinggevenden die sprak ik weinig. Dus eigenlijk wat, wat mensen zich niet beseffen is dat in die coronatijd zijn veel mensen zzp'er geworden. Want dat is namelijk het kenmerk van een niet werkgever werknemerrelatie Dus geen leiding en toezicht. En het zien we nu ook binnen grote bedrijven dat mensen tijdens corona online zijn binnengekomen. En ook online zijn weggegaan. Dus die, die binding met een bedrijf is veel minder geworden. Dus dat betekent die manager van de toekomst. Dat is een heel andere rol en competentie dan het verleden. Er moet iemand zijn die ook op afstand mensen kan inspireren, coachen, helpen. Dat vereist extreem goed ontwikkelde people skills. En dat zie je natuurlijk niet altijd bij management. Management zijn vaak professionals die in een managerial rol terechtkomen als goede vakmensen. Eigenlijk geen manager zijn en zichzelf ongelukkig maken, maar ook de mensen die ze aansturen.
1: Ja, en, en hangt daar dan de vraag boven, um, ben je in staat jezelf opnieuw uit te vinden? Hoe wendbaar ben je als mens, als professional, als organisatie?
0: Dat is een hele goede. Ik, ik denk, hè, uh, bekende grafiek die ik wel eens in presentaties gebruik, uh, over, over salesmensen, dat je twee assen hebt, eentje zeg maar de, de product as en anders de people as. En dat laat allerlei onderzoek zien dat het veel makkelijker is om productkennis aan people mensen bij te leren dan zijn maar people vaardigheden aan zeg maar, wat blauwe productmensen. Uh, dus, dus ik denk, je ziet steeds meer bedrijven selecteren, zijn, zijn de intermenselijke... Uh, ...vaardigheden op orde uh, en die andere kennis die leren we wel bij. Dus die intermenselijke vaardigheden die worden echt heel belangrijk. En dan is de conclusie dat sommige mensen dat voor een deel kunnen opschalen... ...maar niet op het niveau dat je nodig hebt in deze tijd.
1: En, en als je dan een bruggetje slaat, hè? Uh, je hebt het over je dochter gehad onder meer. Je uh, hebt zelf ook kinderen in die leeftijd en menig luisteraar, dus dat is herkenbaar. Maar goed, dan heb je het ook over onderwijs. Heb jij... Het idee dat onderwijs, los van of het mbo is, hbo, wo, dat, 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 dat vind ik niet zo spannend. Maar is er voldoende aandacht in het hier en nu? Laten we het koppelen aan mbo, hbo, wo, voor die intermenselijke vaardigheden, zoals jij ze noemt.
0: Um, als je naar de accountantsopleiding kijkt, hè, dat was natuurlijk klassiek een, 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 een vaktechnische opleiding. Waarbij zeg maar de peoplevaardigheden wat minder naar, uh, naar voren kwamen. Je ziet nu dat er een nieuwe generatie instroomt hè, die van nature al meer peoplevaardigheden hebben. Ik weet niet met jullie is, maar... Toen ik een jaar of 18 was en dan kreeg een microfoon in mijn hand geduwd. Ik moest van zaal een verhaal vertellen. Ik dacht dat ik doodging. Hè? En als je die jongen van nu ziet, die geven een microfoon in de hand. Het zijn net Amerikanen, ze praten zo vrij uit. Ik denk van zo, ik dat heb ik pas veel later ontwikkeld. Geweldig om te zien. Ja, dus ze brengen eigenlijk die piepelvaardigheden, ze brengen ze mee in een opleiding. Ze zeggen we in, in die opleiding willen we dat ook uh, geborgd hebben. Je ziet dat die opleidingen daarop inspelen. Maar ze komen dan terecht in, laten we zeggen, klassieke uh, organisaties. Ik noem maar bijvoorbeeld accountie of de advocatuur, dat maakt niet uit. En dan ondervinden ze een mismatch. Tussen bedrijfscultuur en zoals zij zelf in elkaar zitten. Dus het is ook een, een aanleiding, los van opleiding, dat die organisaties ook moeten veranderen in een cultuur.
1: Ja. Uh, vorige gasten in een van de andere uh, bouwbeloftes uh, hadden het over organisatie, innovatie en technische innovatie. Ja. En we richten ons in, 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 in het. Nou, heel veel op. Vul me aan als jij het anders ziet. Technische innovatie, dat, 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 daar hebben we een prima cultuur in, hè? Uh, ondernemende cultuur. Maar die organisatie-innovatie is nog een beetje ondergeschoven,
0: ja, sommigen, heb ik de indruk. Oh, absoluut helemaal eens. Sommigen noemen dat sociale innovatie. Kijk, ik, ik, zal, ik ben 25 jaar bij, bij Bank. en de organisatie is veel veranderd. We doen echt ons best om met, met het tijdsgevecht mee te bewegen. Maar ik zeg het wel eens gekscherend, toen ik begon, 25 jaar geleden... Toen werd de, de bank geleid door mensen die zo'n gelukkige studententijd hadden gehad... dat ze dachten, laten we daar vooral ook mee doorgaan eh, als executives in het bestuur. Uh, nou, dan heb ik het over een soort van corporale conditionering van een deel van het Nederlandse bedrijfsleven, wat mij als economische vluchteling uit Limburg, wat ik nooit begrepen <laughs> heb. Hè. Dus ik, ik vind dat wel een typisch kenmerk van de Nederlandse cultuur. Het is een enorme belemmering nu voor ons land, omdat dat systeem van old boys die elkaar goed kenden, dat weigde in een bepaalde tijd wel, maar het is niet inclusief. Het is ronduit vrouwenvriendelijk. Het is schofferend. Hè. Dus daar zitten uh, mensen op plekken, die dan niet thuis horen met die achtergrond. Kijk, als jij een leuke studietijd hebt gehad, is prima, maar vergeet dat dan als je normale dingen gaat doen, zoals werken, maar neem dat vooral niet mee. En ik denk dat excessen van uh, boordroomgedrag, wat misgaat, toch heel vaak terug te leiden zijn naar, naar dit soort conditioneringen.
1: Ja, nou, dat is een mooi om te overpijnzen, want we zijn aan het einde gekomen van deze bouwbelofte. Niet dat we geen gesprekstof meer zouden hebben, Han... Ik heb zomaar het idee dat we hier nog wel uh, geruime tijd mee zouden kunnen vullen. Zeker. Um, ik wil je danken.
0: Nee, dank voor uh, de uitnodiging.
1: Nog één vraag. Stel, we spreken elkaar over een jaar weer. Of twee jaar, als een jaar een tekort de horizon is. Uh, wat maakt jou dan nog blijer dan je nu al bent als je kijkt naar dingen waar we het zo over gehad hebben, dat die verbeterd zijn?
0: Nou, ik hoop dat we dan een soort van kentering inderdaad zien in de economie zoals die besproken hebben. dus Dat de incredible shrinking AIX. Hè, want als je natuurlijk naar de AIX kijkt, Unilever, Shell, KPN. Ja, dat zijn natuurlijk infrastructuren die gewoon niet meer, niet meer bij deze tijd passen. Het is bijna lachwekkend als je die machinebureaucratie ziet met een 20 maandje lager en een ongein. Dat we gewoon meer agents hebben. Of, of, hè, dus dus scale-ups die het gewoon goed doen internationaal. Die blijven groeien en toch hun mensgebaseerde cultuur intact kunnen laten. Dus hoe kun je groeien terwijl toch de mens centraal staat? Je hebt altijd coördinatie nodig. Maar je ziet dat bij Adjen echt gekozen heeft... dat ze coördinatie hebben op basis van afspraken. Ja, dus die baas zegt, Pieter van der Does, wij nemen de meest slimme mensen aan ter wereld... die gaan me echt niet vertellen wat ze moeten doen. De, zoek mezelf. zelf. Maar als je een probleem hebt en je wilt escaleren... dan ben ik er. De vraag, hoe schaalbaar is dat?
1: We zijn begonnen met HR, schiet met de binnen... de Efteling heeft landelijke pers gehaald... die hebben de beoordelingsgesprekken afgeschaft... een andere vorm gekozen... Weg met de vinkjescultuur. Ja, absoluut. Dat is misschien wel een mooie afsluiting van deze bouwbelofte. Nogmaals, dank Han. Um, we hopen dat u weer uh, voldoende stof heeft gekregen om uw denken op te rekken als luisteraar. En ik sluit af uh, met de bekende woorden. Tot de volgende bouwbelofte.